0: Привет! Вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго» студии подкастов «Посможность».
1: Можно шпалы еще лизать, они очень похожи на ирландские виски. С медицинского на русский приводить. сходу не получается.
2: Вообще враг жопы у тебя. Мы добавим титры внизу.
1: Я хочу плохо есть, не уходить в отпуск никогда, потому что меня не отпускают.
2: Мало кто знает, но фильм «Маяк» проект.
1: Если мы возьмем... И разделим это на эндокринологию здорового человека и эндокринологию курильщика.
2: Вы
0: выпустите это из себя, и мы пойдем <с дальше. <с просто. <с
1: Привет, <с меня зовут Инга, и я психолог. В этом году я делаю взрослый психологический лагерь в августе в Ярославле. Если хочешь с нами, поехали. Вся информация есть у нас в канале, в телеграме, канал постмолодости. Будем ждать тебя.
0: Этот выпуск получился слишком длинным, поэтому нам пришлось разбить его на две части. И сейчас вы услышите первую часть.
2: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно. Не надо их употреблять, вы все умрете.
0: Качество жизни, качество жизни, качество жизни. Не, на самом деле мы поговорим про то, что когда тебе больше 30, ты внезапно узнаешь, что твое здоровье, оно не, не железное, не бесконечное. Вот. И вообще ты не сверхчеловек, вот. А и про это поговорим, про то, что влияет на нашу жизнь. Вот эндокринология как влияет на нашу жизнь.
1: Меня зовут Ксения Славьева. Я по первой специальности врач терапевт, по второй специальности врач эндокринолог, и собственно основная моя сфера деятельности сейчас это конкретная эндокринология. И последний год я более глубоко начинаю заниматься вопросами пищевого поведения, расстройств пищевого поведения, ну и сейчас нахожусь в состоянии получения еще дополнительного психологического образования, вот, потому что как-то меня эта тема захватила. И вот как раз та тема, о которой мы сегодня говорим, это вот, в общем, то, чем я занимаюсь каждый день на работе. То есть основной контингент тех пациентов, которые ко мне приходят, это как раз люди, 30+, плюс в основном, которые вдруг понимают, что они занимались большую часть жизни карьерой, образованием, семьей, а вот про здоровье как-то не думалось, и вдруг появляется ресурс, когда можно подумать, и вот они приходят часто с запросом, а давайте порешаем, вне зависимости от того, есть жалобы какие-то или нет. То есть вот примерно этим я занимаюсь.
0: А с чем больше всего приходит? к врачу-эндокринологу, с чем больше всего вращаются?
1: Если мы возьмем и разделим это на эндокринологию здорового человека и эндокринологию курильщика, то к эндокринологии курильщика мы можем отнести примерно все, потому что у врачей смежных специальностей, которые не очень погружены в тему, у них есть мнение, что все беды от гормонов. И как только появляется какое-нибудь малейшее, Подозрение на то, что это может быть связано с эндокринной патологией, в общем, в любой непонятной ситуации отправляй к эндокринологу. И если мы говорим о эндокринологии здорового человека, то, в общем-то, те заболевания, с которыми мы работаем, это можно несколько групп выделить. Это сахарный диабет разных типов, потому что это на самом деле группа болезней, а не одна какая-то. Это проблемы с щитовидной железой, ее гиперфункция, то есть избыток гормонов щитовидной железы или гипофункция, то есть недостаток. Это какие-то проблемы репродуктивного характера, то есть это либо нарушение цикла или бесплодие у женщин, либо там, какие-то проблемы с эрекцией или бесплодие у мужчин. Вот. Но чаще всего к нам приходят люди с запросом на уменьшение слабости, улучшение качества сна, Ну и какие-то эстетические вопросы, типа выпадение волос, изменение качества кожи, ну вот что-то такое. То есть это вот если всех вообще пациентов взять, ну и да, и в любой непонятной ситуации. Эндокринолог – это тот человек, который обязательно в списке рекомендаций будет.
0: Про усталость. Что влияет на усталость, если, ну, я так понимаю, думаю, я так думаю, что после 30 усталость – это то, что сопровождает каждого, вот, и в каком случае это просто усталость, mm-hmm. а в каком случае стоит обратить внимание на что-то еще. Uh... Где, где та грань, когда это нормальная усталость, дальше уже не ненормальная?
1: Хочется сказать, что усталость любая – это ненормально, но, как мы пару минут назад прекрасно заметили, что усталость вызывать жизнь. Это нормально, в общем, наши ресурсы не безграничны, и мы не можем работать 24 на 7, плюс включать в это, в этот прекрасный процесс еще какие-нибудь хобби, семейную жизнь, маленьких детей, которых нужно там несколько раз за ночь покормить, и что-нибудь в этом роде, вот, то есть... Конечно, причин, если говорить по существу, очень много, угу. и они могут быть связаны с со здоровьем соматическим, то есть связанным с какой-то функцией внутренних органов, могут быть связаны с проблемами ментального характера, и это то, что в нашей стране очень часто забывается. Если мы попробуем примерно прикинуть тот спектр болезней, которые реально могут в качестве симптома содержать усталость, то топ-3 – это анемия, то есть низкий гемоглобин по той или иной причине, это отдельная уже mm-hmm. тема для разговора. Второе – это значимое нарушение функции щитовидной железы, и третье – это депрессия. То есть это вот три кита, которые мы у любого человека, который обращается с усталостью, особенно если она как-то в динамике меняется, например, там человек заметил, что за последний месяц стало хуже. Uh-huh. И несмотря на то, что много-много часов я сплю, 8, 12, 100, 500, дети все уехали к бабушке, а я все равно просыпаюсь после 12 часов сна и как будто не спал. Вот. В такой ситуации мы должны исключить анемию, гипотериоз, uh-huh. недостаток гормонов щитовидной железы и депрессию. Если примерно раскидать как-то статистически, наверное, проблемы с щитовидной железой реже всего... Mm-hmm. значимо вызывают ah. усталость. То есть все-таки, если мы говорим о медицине, о медицинской составляющей проблем, чаще всего это анемия и депрессия.
0: Ну второй вариант мне знаком.
1: Собственно, это один из диагностических критериев депрессивного да. синдрома, поэтому как бы странно, что про это все время забывается, да? и человек годами ходит, сдает там всякие витамины, которые часто в норме и не получает той помощи, которую должен был давным-давно получить. И еще одна такая категория, мне кажется, это очень свойственно как раз для людей 30+. Плюс. Такой диапазон 30-40 лет. Это люди, которые воспитывались такими советской закалки родителями, часто в неполных семьях. Критерием качества воспитания ребенка часто считалось хорошее образование, хорошая работа, это, в общем, ставилось в угловую угла. И это такое поколение достигаторов, поколение перфекционистов, поколение таких пахарей, когда вот умри, но сделай работу, заработай денег.
0: Я могу еще добавить, что еще другое есть грань, когда просто есть воспитательная вещь, когда ты не обращаешь внимания на свое здоровье. Но ну, это то есть, там, типа, ну, что-то болит, ну и ладно, как бы, ну, Но согласись, У Всех вот... болит там.
1: Да, и согласись, ну когда в твоем детстве или в юности вообще какой-то акцент на здоровье делал, да, да, да. то есть скорее мы здесь встретим какую-нибудь очень деятельную бабушку или маму, чаще всего это в неполных семьях, когда наоборот, там эпохандрические какие-нибудь тенденции да, да, да. появляются, какой ой, у человека там соя высокая, ой, там он плохо спит, он что-то плохо кушает или слишком много кушает, наверное, что-то не так. То есть это как бы другая крайность, да. и этого тоже достаточно, это очень сильно портит жизнь людям впоследствии, но тем не менее. То есть у нас не было культуры вообще, в принципе, наблюдения какого-то за здоровьем, культуры диспансеризации, культуры обращения внимания на какие-то симптомы, культуры того, что жаловаться вообще-то нормально и просить о помощи нормально. Вот,
0: да, да. Ну, типа сказать, что у тебя что-то болит, что-то плохо. Да, 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 да. Больше будешь перетерпеть, ну, там… Если это не, не доставляет какой-то сильный дискомфорт, или это прям что-то длительное. Ну, ну если не умер, короче. Да-да-да, вот если там не лег и не можешь встать.
1: Да-да-да. И мне кажется, вот за что можно сказать относительное спасибо пандемии, за то, что люди в силу того, что их соплями не пускают на работу, они стали оставаться на больничном.
0: Это, кстати, да, большой плюс. Просто раньше грипп там гуляет у нас там постоянная эпидемия гриппа, и люди все время на работе. Приходит да. один человек с гриппом, потом весь отдел лежит с гриппом. Ну, да, кто там с ним контактирует, совершенно типичная вещь угу. абсолютно была. А как только ковид появился, это перестало быть, потому что.
1: Это перестало быть нормальным. Да, да, да. А должно было быть так всегда.
0: Ну, какой-то, да, появился какой-то этикет здоровья, назовем это <laughs> ну, так. Да. Ну, В Хотя какой-то бы... мере появился, но стал сильнее, скажем Хотя так. Хотя бы в, в зачаточном виде. Да, он в каком-то появился, более да. осознанном. Да. Это, да. да, есть плюсы пандемии.
1: Ну, поэтому очень логично, что именно сейчас эти люди, которые достигли определенной финансовой независимости, которые стали хотя бы первым поколением, которые обращаются к специалистам по ментальному здоровью, к психологам, угу. психотерапевтам, психиатрам даже, и у этих людей появился ресурс задуматься, обследоваться, uh-huh. и они часто даже и без каких-то особых жалоб приходят с запросом, а давайте зачекаем, что там происходит, все ли нормально работает, вот. но когда вот перфекционист-достигатор, часто этот запрос выглядит так, я хочу работать еще больше, uh-huh. чем 24 на 7, уставать но при этом не меньше. уставать, да. Я хочу плохо, плохо есть, не уходить в отпуск никогда, потому что меня не отпускают. Ага. Ну, еще что-нибудь такое. Там куча всегда очень важных э, причин, почему этого нужно не делать. Вот.
2: Давай один раз и навсегда ответим на этот вопрос. Как читаете мои новые книги?
1: Никак. Никак. К
2: счастью, никак. Хорошо.
1: К счастью, да. Именно что к счастью, потому что есть определенный конечный этап. Вот. мы не бессмертные пони мы не бессмертны и но ну, к сожалению вот эти перегрузки они все-таки только нарастают в динамике и у нас появляется все больше и больше задач поэтому важно очень понимать что волшебной таблетки нет ага. ну и она есть амфетамин ну... В тоже... ограниченном времени.
2: Okay. Снова ведем <свят> придется дисклеймер в начале. <свят> <свят> Не
0: выпускать без амфитамина, да?
1: <свят> ну, да, да, да. Ну, то есть м- мы все равно понимаем, даже в этих весьма <свят> экстравагантных способах, мы понимаем, что это конечно. Да. Это, конечно, в любом случае. Поэтому вот на такой запрос, честно, я ответить не могу. Если человек говорит, что может, то он врет. Ну или во всяком случае он погружен в свою какую-то философию мира. Это тоже есть. Ну, В общем, на, на это есть свой покупатель, я бы так сказала.
2: Ну, в продолжении предыдущего разговора я послужу таким примером. Я только перед выпуском, Андрей Свидетель, гуглил, что такое эндокринология. Если про остальные врачебные профессии мне более-менее что-то понятно, про это я узнал только сегодня. Из того, что я прочитал, там было про гормоны в том числе. И я так понимаю, эндокринология занимается в том числе гормонами типа эндорфина, Дофамина.
1: Смотри, эндокринология, в принципе, только гормонами и занимается. Uh-huh. То, что сейчас в 21 веке эндокринологи лечат примерно все. И я тоже. <laughs> ну, просто в силу того, что у меня много разноплановых больных, и у меня есть вторая более широкая специальность. Ну, то есть просто ко мне люди разные приходят. Но вообще, в принципе, задача эндокринологии – это как раз лечить те заболевания, которые связаны с каким-то нарушением либо секреции, либо работы непосредственно гормонов. Гормон – это, по сути дела, любое вещество, которое будет выделяться в кровь и каким-то образом действовать на орган-мишень отдаленно. Вот. Они очень разные, они выполняют очень разные функции, и это очень сложная сеть, очень тонко завязанных друг на друга механизмов. Чем гормоны отличаются от многих других веществ, что они могут реализовать свой эффект в очень-очень малой дозе. То есть там совсем карапулечки гомеопатической достаточно для того, чтобы полностью изменить реакцию организма на какое-то влияние внешней среды. И... Если мы говорим о тех веществах, которые всегда интересны врачам, которые далеки от медицины, это вот про эндорфины, серотонин, mm-hmm. про про все вот это вот, про то, что э, мы более точно называем нейромедиаторами, да, конечно, мы можем их относить к гормонам, потому что по сути дела часть из них будет вырабатываться в тех структурах, которые относятся к эндокринной mm-hmm. системе, там, гипоталамус, например. Да, конечно, они могут влиять на функцию тех или иных эндокринных органов, прямо, посредованно, но э, есть те гормоны, которые мы можем хорошо в крови, например, измерить, а есть те гормоны, которые в крови меняются очень быстро, например, в течение пяти минут это совершенно другая концентрация. Есть те гормоны, э, которые, например, в крови одно, а на уровне органа мишени… Действие совершенно другое. Это очень хорошо, кстати, на мужских половых гормонах видно. Например, когда женщина обследует в отношении избытка мужских половых гормонов, когда у них окна или ро- растут волосы где не надо. А ну,
0: на с... это что? А.
1: Есть целая, целая группа заболеваний у женщин, связанных ага. с избытком мужских половых гормонов. Вообще-то у женщин в норме они есть.
0: Ну, понятно. Да.
1: Это, кстати, не всем понятно, поэтому я бы бы такое (laughs) уверенно не говорила. Ну, в общем, они в норме есть, но иногда их становится много. Так вот, их может быть в крови по анализу крови нормальное количество, а у женщины все равно борода, потому что на уровне сальной железы есть рецептор, у которого сродство к этому веществу, к общему тестостерону, например, к мужским половым гормонам, больше, или один андроген, мужской половой гормон, в другой превращается с какой-то нереальной скоростью, и это изменяет вот эту активность рецептора. И мы это никак померить не можем. И то же самое происходит с нейромедиаторами. Мы не можем залезть человеку в мозг, увеличить наш фокус внимания до синапса, да, до стыка между нервными клетками и каким-то образом посчитать, что там с серотонином происходит. Мы можем только по большому счету оценивать это клинически. Например, когда мы человека отправили к психотерапевту, ему назначили антидепрессанты, и мы можем по реакции на препарат в течение определенного времени оценить эффект. Так тоже можно. Ну, то есть для этого не нужно сдавать какой-то специальный анализ. Хотя и такое я тоже встречала, когда человеку антидепрессанты подбирали и цитровали на основании гормонов. Ну, то есть это прям кринж 80-го уровня. То есть так не практикуют? э, Ну, так не надо делать. Опять же, потому что серотонин в крови может жить очень короткое время. То есть ты сдашь сейчас, через 5 минут вечером, и это будет совершенно другая концентрация. По той же причине, например, когда мужчина сдает анализ на тестостерон, он должен его сдавать в четко определенное раннее утреннее время. Идеальный интервал до где-то 10-11 утра. Потому да. что если он его сдаст вечером, он будет низкий.
0: А, он накапливается? У у секреции тестостерона
1: есть определенная суточная зависимость, и так для очень многих гормонов. То
0: есть мы вечером меньше мужчины, чем с утра?
1: Э, Ну, можно и так сказать, косвенно часто, допустим, сексологи объясняют таким образом, что у женщин и у мужчин активность сексуальная в разное время суток разная, и поэтому очень часто это не совпадает, и как бы, ну мы можем что-то с этим делать, а можем ничего с этим не делать, просто знать, что так есть и что это нормально.
2: это зависит как-то от режима дня, или это четко привязано как-то к лунному... к Господи, как его? К солнечному, в общем, дню.
1: Это сложный, кстати, вопрос. Я думаю, что в большей степени это привязано к режиму сна бодрствования, потому что если, допустим, человек путешествует через часовые пояса, вот это может нарушаться. Но это восстанавливаемо, то есть организм человека вообще достаточно сложно убить, uh-huh. Он очень быстро и очень сложно адаптируется ко всему, что нас окружает. Вообще то, что мы живы… Мы люди без шерсти, без там, развитой мускулатуры, физически малоактивные, с огромным количеством всякой рефлексии и сложной работы нервной системы, которая помешает ну, жить, в общем Не упрощает точно, да. То что, то, что мы живы.
0: Наличие депрессии доказывает, что это не очень помогает.
1: Да, в эволюционном отношении вообще не понимаю как человечество способно как вид выживать. Но тем не менее, это говорит о том, что огромное количество систем, в том числе и эндокринные, они направлены на вот это обеспечение жизни человека в новых условиях. Просто мы не всегда это можем измерить.
0: А нарушения, они как бы вот эндокринные, они с возрастом, или они какие-то врожденные больше?
1: Всякие разные бывают, Всякие есть разные. и врожденные, есть. А? И даже вот если мы возьмем, например, сахарный диабет, такое достаточно банальное заболевание, угу. вот если я тебя спрошу, например, вот ты слышишь диабет у человека, ты каким его себе представляешь?
0: Ну, если бы это было раньше, до того, как я больше узнал про диабет, я бы, наверное, подумал, что более полным каким-нибудь. Ну, это угу. вот люди с диабетом, особенно, по-моему, как типа. Ну короче, угу. какие-то уже с таким устойчивым. Они обычно все полные такие грузные угу. люди, вот такие. Да.
1: И старшая возрастная группа согласись. Да, и всего. Старше, угу. да, да,
0: и где-то люди там с 50 уже где-то обычно. Угу.
1: А вот теперь смотри, у нас в мире растет количество детей с сахарным диабетом второго типа, а, например, да. И, например, диабет первого типа это вообще качественно другое заболевание, uh-huh. то есть у него вообще другой механизм возникновения, другие причины, и лечение, соответственно, тоже отличается, ну uh-huh. просто э, там 100 лет назад, когда только-только появился инсулин, это, кстати, реально сто лет назад э, произошло, мы могли лечить только одним способом на по мере развития науки, когда мы стали понимать, что от чего, почему, у нас огромное количество сейчас препаратов разных для лечения. Есть врожденные типы диабета, например, связанные с генетическими мутациями определенных ферментов, и такие типы диабета тоже встречаются существенно реже, ну, то есть ребенок угу. уже с этим рождается. Вот. И, соответственно, в зависимости от того, какой тип, мы будем по-разному это лечить. Есть вообще, например, приходящие диабет, транзиторные, связанный с беременностью. То есть uh-huh. Для того, чтобы женщина могла питать свой плод, uh-huh. вообще-то в норме вся глюкоза, которую она ест, все-все все углеводы, которые она ест, они должны в ее организме утилизироваться. Для того, чтобы хоть что-то досталось плоду, мудрая природа организовала такой физиологический процесс нарушения действия инсулина матери для того, чтобы часть глюкозы могла проходить через плацент.
0: Uh-huh.
1: Это вот в норме никак не будет проявляться. Но если у нас есть у женщины какая-то предрасположенность она не всегда очевидна. Например, у нее были родственники с диабетом второго типа, или, например, у нее избыточные массы тела или ожирение, или, например, у нее был синдром поликистозных яичников, да, такой гинекологическая, эндокринологическая патология, то этот процесс, который, в общем-то, должен быть нормальным, он становится чрезмерно uh-huh. активным, так скажем, и мы видим у нее повышение уровня глюкозы. Как только нарожают... Плацент исчезает, как такой эндокринный завод, который за все это ответственный. И мы видим абсолютную норму. Ага. Вот. вот мы разобрали там 4-5 типов диабета. Это все разные заболевания, все называется одним словом диабет, который по сути дела появилась там еще в Древней Греции и по сути дела обозначало избыточное отделение мочи у человека, у которого высокий сахар. Ну просто древние греки могли только на вкус попробовать.
0: Ну да с тестами химическими было посложнее, uh-huh. я думаю.
2: Теперь рубрика «Посмотрите, у меня тут болячка вылезла». А, в общем, с последних у меня я наблюдаю за собой, что у меня есть какая-то нездоровая ситуация с сахаром. Если у меня сахар начинает падать в крови, я прямо это чувствую, у меня начинается слабеть и мне достаточно чего-нибудь, типа конфетки съесть, ну и все приходит в норму. Такое же, примерно в том же возрасте у моего брата началось, Ну, я, конечно, понимаю, что это не диабет, но это что-то связанное тоже, опять-таки, с инсулином.
1: Это может быть так, может быть, связано с особенностью того, что ты ешь. Это… Сейчас я попробую объяснить это простыми словами, просто когда знаешь всякими медицинскими терминами, и потом начинаешь с, рус... с медицинского на русский переводить, сходу не получается.
2: В общем, враг жопы у тебя. Мы добавим титры внизу.
1: Спидорак. Да, тоже время. В общем, с чем это может быть связано? Первое. Слишком быстрые углеводы в твоей еде. Например, ты ешь то, что всасывается быстро, инсулин вырабатывается в каком-то количестве Но эти углеводы уже всосались, а инсулин еще только появился в крови. И, соответственно, относительно базового какого-то уровня этот сахар снижается быстро. Ты просто чувствуешь вот эту скорость, эту дельту. Это может быть с этим связано. Может быть, если, допустим, у кого-то из кровных родственников были какие-то проблемы типа сахарного диабета второго типа или ожирение, избыточная масса тела, может быть, это связано с, с особенностями секреции инсулина. Может быть и нет. А может быть у тебя просто промежутки между приемами пищи большие, как у меня, например, сегодня. Я утром позавтракала и вот сейчас перед записью подкаста супца навернула. Вот классно. Может, может быть, первое и
2: третье. Ну, похоже, по крайней мере, на это.
1: Может быть, сочетание факторов. А потом, э, видишь, мы всегда должны объективизировать, каким образом ты определяешь, что сахар падает. Ну, то есть мы же не стоим у тебя с иголкой в вене и не определяем mm-hmm. уровень глюкозы, и бета-гидроксибутирата в твоей крови. Ну, у меня инсулин. просто были
2: пару критических моментов, допустим, после тренировки я как-то чуть uh-huh. в обморочном состоянии не упал. У меня там тошнил вообще uh-huh. И в этот момент, когда скоро приезжал, они замеряли сахар, mm-hmm. говорили, что mm-hmm. низкий, даже после кофе с сахаром. Mm-hmm. Есть брат, который постоянно замеряет у себя mm-hmm. сахар в таких случаях, он реально падает.
1: Здесь всегда есть такой момент. Если ты особенно занимаешься спортом, и это важно очень понимать всем тем, кто, допустим, занимается снижением веса, для того чтобы обеспечить твою базовую потребность в энергии и обеспечить еще и энергию на спорт, нужны ресурсы. Если суточная калорийность той еды, которую ты употребляешь, меньше, чем, ну, какой-то минимум, то вот оно, пожалуйста. Ну, как бы это нормальная реакция организма в этих условиях. Вот, поэтому можно здесь прикинуть и поесть.
2: Вообще, после 30 понимаешь, насколько еда полезная
1: вещь. И сон. И сон.
0: Вот, да, со сном прям очень важно. Даже больше, чем еда Пока. влияет на сон. Ну, я понимаю, что у меня вот как вариант, как депрессия влияет на сон, mm-hmm. ты уже заметил. А вообще бессонница, что бывает? Не знаю,
2: такое слово меланин.
1: Ты меланин с мелатонином путаешь. Ой, да. Не знаю такого. Давайте сразу про мелатонин, потому что это, кстати, интересное. Что делает среднестатистический россиянин, когда у него появляется нарушение сна? Он идет в аптеку и покупает мелоксен это препарат мелатонина. Что такое мелатонин это то вещество которое вырабатывается у нас в мозгах в шишковидной железе тоже железа тоже эндокринный орган это то вещество которое отвечает за регуляцию работы цикла сна и бодрствования Мы угу. на- называем это умным словом циркадные ритмы Ну в общем можно смену цикла сна и бодрствования называть вот а этот мелатонин вырабатывается только в темноте Uh-huh. Для того, чтобы он вырабатывался, нужна темнота. Изучать его функцию начали очень активно, когда заметили нарушение сна у людей, которые постоянно в силу своей деятельности, профессиональной прежде всего, перемещаются через часовые пояса. Потому что у них как раз вот все едет. И они часто очень и какие-то психические расстройства зарабатывают, и вот хроническая усталость всегда. Это замечают у них. И вот как раз мелатонин ответственный за это. И, собственно, препараты мелатонина, они были придуманы для того, чтобы помогать восстанавливать циркадные ритмы тем людям, которые перемещаются через часовые пояса. Строго говоря, это вообще к снотворным никакого отношения не имеет. Если мы смоделируем ситуацию в нашей жизни, ну в моей, например, чего уж далеко ходить, в среднем там я ложусь спать около часа, Устаю 6-10, ну, в зависимости от того, сколько мне на работу. То есть у меня времени в лучшем случае на выработку этого мелатонина ну, там, часов 6-7. Вполне логично, что у меня будет какое-то нарушение сна и бодрствования, потому что, очевидно, этого недостаточно. Я, в принципе, могу это восполнять, но опять же, мы это никак не можем измерить. И, ну, в общем-то, препараты мелатонина не являются препаратами выбора для коррекции нарушений сна. Вот Это первое. Второе – это гигиена сна. Это то, с чем тяжелее всего, это то, что всегда пациенты упорно отрицают и говорят, что так невозможно, это никак невозможно в режим рабочего человека в 21 веке вписать. Что сюда входит? Это даже не про количество часов сна. То есть uh-huh. Очень часто пациенты спрашивают, сколько часов я должен спать? Да, ну очень по-разному у всех, мы все по-разному устроены, мы там все жавронки совы и у нас разная жизнь была до этого текущего момента, да, наше воспитание, наш режим в детстве, там, в школьное время, это очень сильно от режима работы зависит, вот. но рекомендуется вставать и ложиться примерно в одно и то же время всегда, вне зависимости от того, у тебя рабочий день или выходной, или отпуск, именно для того, чтобы вот вот эта четкая смена сна и бодрствования, она была, организм понимал, как это. Будет это 6 часов, ну окей, будет это 8 часов, классно, будет это 12 часов, да ну окей, значит тебе столько надо. Как правило, человеку, который отдыхает нормально, э, ему не нужно больше там... 8-9 8-9 часов сна. Ну да, да. Если нас всех вот поместить в какой-то инкубатор и отобрать смартфоны, то я думаю, что по большей части все будут и за 7 высыпаться нормально. И ложиться рано. И ложиться рано, да. Вот, эм, это первый момент. Второй момент – это синий спектр. Смартфоны, телевизоры, эм, ну, электронные книжки в меньшей степени, если это там, не планшет. Ну, в общем, это излучение синего спектра, даже есть специальные всякие режимы в телефончиках, uh-huh. которые переключают на более там желтый. Это часто очень еще осветительные приборы какие-то в наших комнатах, но ну, вообще в принципе искусственное освещение это то, что может реально ухудшать сон. Uh-huh. Вот. Если мы говорим о каких-то проблемах с засыпанием, то какая тактика будет выбрана человеком с большей вероятностью? Он пойдет к врачу? и попросят таблеточку для сна. Но по-хорошему, начинать нужно с немедикаментозного и, как правило, с релаксационных методик каких-то. То есть можно вводить какие-то ритуалы перед сном, одинаковые. То есть для того, чтобы мы могли здесь дать сигнал заранее, еще до того, как мы ложимся, что чувак, мозг, в смысле, чувак, пора, кто-то там, не знаю, пьет чай Кто-то слушает музыку, кто-то там читает книжечку, кто-то смотрит картинки. кстати, была много очень лет назад у одного австрийского психиатра на семинаре, и у него была специальная книжка, разработанная с картинками всякими дикими, психоделическими, похожими, знаете, как Windows Media Player у него там стандартные такие всякие заставки. Вот там примерно такого рода картинки были, это для тех людей, которые не могут себе придумать какой-то ритуал отхода ко сну. А... А
0: как они работали?
1: ты просто смотришь их перед сном, но ну, обязательно, то есть ты uh-huh. вот занудно просто смотришь эту книжку перед сном. No. То, что я рекомендую своим пациентам, это бодискан, то есть если кто-то знаком с практикой йоги, то как раз вот когда мы лежим в шавасане, мы примерно бодисканы делаем, uh-huh. то есть мысленно, кто дыхание направляет во все участки тела, кто мысленно сканирует, кому как нравится. Я очень далека от эзотерики, но в свое время это то, что мне лично очень помогло, то есть, я в таком наушники, включаю какой-нибудь там шум моря, слушаю эту управляемую медитацию и мне кайфово. В принципе, техника пришла к нам из направления mindfulness, терапия осознанности, которая очень хорошую вспомогательную функцию занимает в психотерапии любого направления. Считается, что в кровати мы только спим и занимаемся сексом, не работаем, не точим печеньки, не смотрим кино, не читаем книжки, то есть как бы кровать – это место для отдыха, для сна, это тоже к общей гигиене сна относится. Ну и там стандартное такое, стараться не есть прямо перед сном, идеальный промежуток времени – это около двух часов, ну всякие психостимуляторы тоже лучше на первую половину дня отложить, типа кофе или чего-то. Ну, опять же, я к этому так отношусь, что мы все очень разные. Я, например, кофеку дёрну перед сном, мне будет вообще кайфово, я прекрасно засну. Поэтому... Ну, здесь с оговоркой. Но это прям основа основ, и пока мы себе не создаем те условия для сна, которые нам нужны, даже если мы будем использовать какую-нибудь там классную форму, все равно в долгосрочной перспективе нужна вот эта зону день. Поэтому вот Желтый спектр. с картинками.
2: Мало кто знает, но фильм Маяк про это про то, как главный герой сошел с ума из-за
1: Депривации сна. Очень классный Если вы помните,
2: там он каждую ночь ходил к этой лампе в маяке. Ну, вот, в общем, мешал вырабатываться мелота. Ну, и как ты говорил. тогда Долгое нарушение сна привело к тому, что герой Уильями дефоус с ума сошел.
1: Вот-вот. Кстати, очень хорошая, мне кажется, метафора. Я думаю, что спасибо тебе большое, буду использовать, пациентам рассказывать. (свят) (свят) Ну а дальше уже начинается всякая тяжелая артиллерия, то есть чаще всего тревожные расстройства, конечно, влияют на сон. И мы очень хорошо видим эффект от антидепрессантов на восстановление сна. То есть это uh-huh. для меня, как для человека, который часто достаточно психофармакологический препарат назначает, вот поскольку я могу пойти сложным путем направить человека к психотерапевту прежде всего, а могу назначить сама, я всегда прежде всего исхожу из степени выраженности нарушений сна. Uh-huh. И насколько это как бы... Ну, от Поведение человека и вот от параметров гигиены сна зависит. Потому что если я понимаю, что если я сделаю так, что человек выспится хоть когда-нибудь, то, возможно, все остальные его жалобы они нивелируются. Это очень часто видно у молодых мам с послеродовой депрессией. С... У них очень часто бывает такая тревожность с катастрофизацией. Буквально на днях была пациентка, которая рассказывала, что она очень сильно переживает и тревожится и представляет, как тонут ее дети, когда их купает муж. Вот без нее никак не справится Я говорю, а представляете? Вот пока он их купает, вы можете кайфануть, масочку какую-нибудь на лицо намазать, чайку выпить, полежать, книжечку почитать. Ну, в общем, вот вот это важно. Тревога очень сильно нарушает сон, поэтому, конечно, если есть показания либо к когнитивно-поведенческой терапии, либо к фармакотерапии, от этого не нужно отказываться, когда ну, это действительно только таким путем можно поправить. А после налаживания наруш... на... на сна ну, половина примерно проблем, вот этих со слабостью, утомляемостью, она проходит.
2: Насколько часто вообще сейчас эндокринологи работают в в тандеме с психотерапевтами? Насколько я понимаю, просто мне кажется, такая.
0: Я подумал, что да, распространенная практика. практика. Антидепрессанты это не отнести к эндокринологии.
1: Нет, совсем нет. нет. Ну, то есть, формально, это вообще то, чем не должны заниматься эндокринологи. Но мне проще, у меня была подготовка по психофармакологии. У меня очень дружелюбная среда моих коллег, и у меня очень много коллегиальных именно работы. И мы работаем с психиатрами в связке. Uh-huh. С психиатрами, с психологами. То есть у меня, по сравнению со средним эндокринологом в стране, и даже в городе, и даже, ну, как бы, если брать Москву и Питер. У меня вообще лофа, то есть мне очень повезло в этом плане, потому что я очень многие проблемы могу решать сама, а очень со многими проблемами я могу направить в надежные руки. У большинства моих коллег нет такой возможности. Это не к тому, что я классная, я бы была очень рада, чтобы у меня на каждого пациента был свободный классный психиатр, которому можно попасть не через год, а завтра, который ему решит все его проблемы без моего участия. Но, к сожалению, так не получается, и ну, мне пришлось много чего освоить для того, чтобы, ну, в общем-то, этим заниматься. У нас есть еще такой миф, что психофармакологические препараты могут назначать только психиатры. Это не так. Ну, То есть у нас нет в законе здоровья граждан прописанного пункта, что ай-яй-яй, 107-й рецепт – это только психиатры. Нет. Более того, огромное количество соматических проблем лечится антидепрессантами. Я на скидку даже, я просто вот э, тут на днях это делала, вот просто на вскидку список: хроническая головная боль, мигрени, синдром раздраженного кишечника, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, там всякие. Э, запоры, метеоризмы, диареи, ну, то есть хронический процесс, который не связан с каким-то проблемами непосредственно с органами желудочно-кишечного тракта. Это, это хроническая тазовая боль у женщин, это ну, то, что у нас называется ПМС, то есть какие-то ассоциированные с менструациями нарушения. Это диабетическая нейропатия, болевая, осложнение диабета, связанное с поражением нервов, а, собственно, ну вот это как минимум 5, то, что вот я сходу могу сказать. Uh-huh. И совершенно официально в лечении всех этих состояний в клинических рекомендациях, стандартах прописаны антидепрессанты. Возникает вопрос, почему для лечения гинекологического заболевания человек должен идти к психиатру. В стране, где психиатрия всегда была стигматизирована, mm-hmm. всегда э, какому-то астракизму подвергалась э, и вызывает огромное количество страхов и сомнений. Это первое. Второе: где его взять? Вот где его взять того психотерапевта или психиатра, которому можно доверять, который отнесется серьезно, к той проблеме, с которой человек столкнулся, потому что часто мы встречаем такое мнение, ну вот типа такой кондовый классный психиатр должен шизофрению лечить, там, биполярку целом, должен да, лечить. Такие. А вот эти ваши сопли, слюни, ваша эта усталость, и то, что ты там родила недавно, да ну, господи, у нас тут серьезно, вообще-то тут бред, и, и, и человек в окно выходит. Вот это же такая другая крайность уже со стороны очень многих моих коллег. Ну, так вот, допустим, люди, которые э, в скорой помощи работают, или анестезиологи, они вообще считают, что вот все то, то, чем мы занимаемся с пациентами, это ну как бы с жиру бесится. Ну нет. Ну они сегодня в кавычках с жиру бесятся, а завтра человек выходит в окно. вот Между этим может быть не так много времени, к сожалению. И не хотелось бы, чтобы так было. Поэтому когда в моей жизни появились антидепрессанты, сначала они появились в моей жизни как пациента, И, наверное, этот мой собственный опыт меня немножко потолкнул к тому, что я могу сделать огромному количеству людей хорошо. Почему я этого не делаю? Я стала это делать, и я могу сказать, что это не решает всех проблем, но это решает огромное количество, это делает огромное количество людей здоровыми, счастливыми, и они с большой благодарностью потом об этом отзываются. Вот, поэтому, если там вдруг у нас Слышат коллеги, то, пожалуйста, не бойтесь. Ну, сейчас достаточно количество курсов, обучений по психофармакологии для непсихиатров. И, угу. и это все можно послушать, это все можно взвесить, это все безопасно. Это гораздо безопаснее, чем э, стандартное лечение ковида из поликлинички в нашей стране. Есть трудности в поликлинике, то есть в системе ОМС, не связанные с тем, что если там получается диагноз сугубо психиатрический, ну, например, соматоформное расстройство, uh-huh. да, когда у человека все болит, но не находят какого-то дефекта во внутренних органах. Это очень часто, uh-huh. кстати, история, особенно у молодых женщин. Вот. Я не могу формально, сидя в поликлинике на эндокринном или на терапевтическом приеме, поставить такой диагноз, он кодируется по-другому. Не могу исключительно из-за того, что страховая компания не может это оплатить. То есть в такой ситуации, для того, чтобы валидировать, условно говоря, это мое предположение, я должна направить человека в психоневрологический диспансер и чтобы психиатр своей рукой написал то же самое. У меня, кстати, были такие прикольные истории, когда я назначала человеку антидепрессанту, он приходил потом к психиатру, они меня как-то психиатры находили через Инстаграм и говорили. Слушайте, классно, первый раз вижу, чтобы интернист что-то нормально назначил, мне было очень приятно, то есть для меня это была, ну, как бы обратная связь э, хорошая, которая, ну, мне показывает, что во всяком случае я не фигню делаю, потому что, как бы, иногда, ну, мне хорошо, я говорю, что я могу, если что, Костину позвонить, президенту, он... мне кажется, какая-то фигня происходит, давай это пофиксим, вот, но это случается, на самом деле, довольно редко. Поэтому даже в системе ОМС можно найти свои какие-то лазейки. В общем, здесь, если нужна помощь, тогда мне можно написать. Я расскажу, как я это делала, пока работала в поликлинике.